0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 321 vom Working Draft. Heute mit dabei ist der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit der Anselm. Genau. Kleines Team heute, trotzdem ein paar News, Themen und Links. Und wir fangen einfach gleich mal an mit den News. Ähm, in eigener Sache habe ich da was zu verkünden. Ähm, ich habe mit zwei Partnern zusammen die Woche ein neues Projekt gelauncht. Das nennt sich Colog, ist ein Event-Service äh, und ähm, im Prinzip für Organizer, für Teilnehmer bei Konferenzen gedacht. Ähm, Einfach als Plattform, wo man sich austauschen kann, wo man Events finden kann, wo man Events anlegen kann, so dass andere Leute die Events finden, wo man aber auch Events planen kann. Und ähm, ja, relativ viele Funktionen kommen aber auch noch mehr. Und ähm, da wird es auch eine Sendung noch geben im Working Draft, wo wir dann mit, den, mit dem ganzen Team drüber reden, wie das Ganze entstanden ist, was das Konzept dahinter ist und auch ein bisschen über die Technik und die Einzelheiten dahinter quatschen Genau. Mhm.
1: Freue mich schon drauf.
0: Ja, dann ähm, haben wir noch eine News. Das ist Firefox Quantum 57. Ähm, ist auch ähm, am gleichen Tag wie Coloc live gegangen, <lacht> nämlich letzten <lacht> Dienstag. Ähm, und zwar die Version 57 von Firefox klingt erstmal relativ unspektakulär, ist aber sehr spektakulär. Denn mit äh, 57er Version ist ähm, das Projekt Quantum live gegangen. Ähm, an dem Projekt haben die Leute bei Mozilla schon relativ lang gebaut. Ähm, ich glaube drei Jahre oder vier Jahre lang. Ähm, im Prinzip haben sie relativ viel von Firefox, vom Core von Firefox ausgetauscht in der Engine wirklich selber und ähm, zum Beispiel die CSS-Engine ist jetzt ähm, basiert jetzt auf Servo, das ist die neue Engine und ähm, die kann zum Beispiel jetzt asynchron das CSS parsen und rendern, das ist ziemlich cool, ähm, macht sich dadurch bemerkbar, dass die Seite einfach extrem schnell gerendert werden kann und generell ist es so, der Firefox 57 ist extrem schnell, ähm, verbraucht sehr, sehr wenig Speicherplatz. Ähm, also man merkt das irgendwie bei der RAM-Nutzung, da ist, da passiert nicht viel, auch wenn ich irgendwie 40 Tabs offen habe. Und ähm ich habe den jetzt schon länger in Benutzung, weil ich auf dem Nightly-Channel das Ganze immer benutze, ähm, eigentlich als Main- und Development-Browser und ich muss sagen, also zurück möchte ich nicht mehr gehen und <lacht> seit dieser Change da live ist, ähm, ja, macht es mir auch nicht mehr so viel Spaß, in anderen Browsern zu surfen, also der ist schon extrem viel schneller geworden und ähm, auch das stabiler geworden, also das sind ja auch viele interne Changes passiert, die dazu geführt haben, dass Jahre alte Bugs gefixt wurden, die halt einfach unter Gecko unter der alten Engine auch noch schwierig zu fixen waren und da ist ganz ganz viel unter der Haube passiert eben. Ja,
1: ja das das kann ich bestätigen. Also ich, ich war nie der große Firefox Nutzer, schon schon damals nicht, also in, in der Vorgrundzeit auch eher wenig. Ähm, mhm. Aber das macht jetzt richtig Spaß, also der ist richtig gut geworden und super schnell und super stabil äh, und, und mir, mir kommt irgendwie vor, wie wann, also wie, wie wann mein Mac so einen Browser jetzt gebraucht hätte, weil ich <lacht> mit Kamme wirklich so zufrieden war, also von dem her Hut ab, das war eine, eine mega Leistung, das mhm. macht jetzt richtig, richtig Spaß und, und ich, also ich wünsche dem Browser alles Gute für die Zukunft, das ist ja ein echt guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Auf jeden Fall, ja. Und da kommt auch noch deutlich mehr, also die mhm. nächsten Versionen bringen da immer noch mehr Sachen, die dann in der Quantum Engine eben gebaut werden. Das, Also da kann man auch ähm, gespannt bleiben, was da noch kommt.
1: So als, als ein Randnotiz, ähm, das Ding ist ja in, in Rust geschrieben, ähm, Programmiersprache, die ähm, auf Nativ runterkompiliert äh, und auch von Mozilla entwickelt wurde, ich glaube vor sieben oder acht Jahren. Und das ist halt mhm. sehr, sehr anhört auf das Mozilla extra Programmiersprache entwickelt hat, damit sie den neuen Browser schreiben kann. Also das ist super spannend. Und jetzt wird das Ding ja auch noch von vielen anderen eingesetzt. Also npm ist ziemlich drauf äh, auf dem Ding und ähm, Tilde, also die Erfinder von EmberJS, die haben ihr, ihr Monitoring-Produkt äh, auch mit Rast geschrieben. Also das ist schon sehr beeindruckend, was da jetzt möglich ist. Das ist bei weitem kein Toy-Language. Da geht es schon mhm. richtig zur Sache.
0: Ja, ähm, so viel zu den News. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Ähm, wir wollen über HTTP2 sprechen. Genau.
1: Genau, also Trigger dazu ist ein Artikel von Jake Archibald, der ähm, HTTP2-Push nun mal unter die Lupe genommen hat. Ähm, sehr spannend, weil ähm, HTTP2-Push ist ja eines dieser, dieser groß angepriesenen Features, die aber nur sehr, sehr selten verwendet werden. Und der Artikel von Jake geht da schon in... Sehr tiefe Details äh, bemängelt auch, dass er sagt: Okay, also für diese Edge Cases, die er dort präsentiert, gibt es einfach nur keine saubere Lösung. Das ist einfach nur nicht so weit. Und in Wirklichkeit muss man aber da ehrlich sagen, dass HTTP2 nicht so weit, also generell nicht so weit ist, wie man, äh, wie man gerne möchte. Also, ähm, wie fangen wir da am besten an? Also, HTTP2 ist ja ein umfangreiches Feature Set. Da geht es erstens einmal darum, dass, dass beim grundlegenden Übertragen der Daten Latenzen reduziert werden, äh, Zeiten besser genutzt werden und so weiter. Und aufbauend auf dem gibt es dann noch eine Reihe von extra Features, die man ähm, bei Bedarf dazu aktivieren kann. Und HTTP2 Push ist eben eines dieser, dieser Features. Ähm, wie weit bist du mit dem Protokoll schon vertraut?
0: Hm. <lacht> also in der Theorie relativ weit vertraut, ähm, habe da schon relativ viel gelesen, ähm, also die Spezifikationen teilweise, auch ein paar Talks schon gesehen auf Konferenzen, ähm, immer wieder irgendwelche Artikel zu spezifischen Themen gelesen, ähm, eben viel Theorie, ich glaube, das ist, spiegelt auch so ein bisschen das allgemeine Wissen drüber wieder. Mhm. Ähm, es existiert ja extrem viel Verständnis, was theoretisch HTTP 2 mhm. so kann. Ähm, einfach dadurch, was die Specification zum Beispiel eben da beschrieben hat. Ähm, in der Praxis schaut es aber eher so aus, dass die meisten einfach noch gar kein HTTP 2 einsetzen oder aber dann halt einfach nur das als Protokoll einsetzen, genau. aber keine Zusatzfeatures benutzen. Genau, Und so ähm, auf dem Stand bin ich eigentlich Bisher auch. Ja. Ich habe in diversen Projekten jetzt schon HTTP2 im Einsatz, aber eigentlich noch relativ wenig dafür optimiert. Also hm. weder jetzt irgendwo Push im Einsatz, noch sonstige Features. Ähm, die Toolchain ist auch nur bedingt optimiert da drauf. Also da habe ich schon mal versucht, ein bisschen was zu optimieren, dahingehend, aber hm. noch nicht so richtig bei der Lösung, die ich mir eigentlich wünschen würde, angekommen. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn da? Hast du schon irgendwie mehr ausprobiert, oder?
1: Ja, also, ähm, ja. Also natürlich ja zu Beginn einfach nur das, was, was grundlegend verfügbar ist. Also, das, was grundlegend verfügbar ist, ist ja das HTTP2 Multiplexing. Die Geschichte dahinter ist ja, dass mit HTTP1 und 1.1, äh, du ja für äh, jede Ressource, die du äh, angefragt hast, eine TCP-Verbindung aufbauen musstest. Mit HTTP 1.1 war es sogar, dass wenn du eine Ressource runtergeladen hast, hast du nachher, wenn die fertig war, die nächste runtergeladen. So in diesem klassischen, äh, ähm, ja, an, der, an, die Schlang, an die Schlange anstellen, nicht? Äh, nach der Reihe, first in, first out, werden, ähm, werden die äh, Requests abgearbeitet. Browser haben das noch ein bisschen aufgepimpt und haben gesagt, okay, man kann parallel TCP-Verbindungen aufbauen und Ressourcen runterladen, damit es ein bisschen schneller ist. Ähm, und HTTP 2 sagt, hey, das ist doch alles Mumpitz. TCP ist ja ein Protokoll, das sehr, sehr effizient ist. Man merkt es zum Beispiel ähm, früher in HTTP 1-Zeiten hat man sich doch immer gewundert, warum diese eine Werbung so ewig anbraucht zu laden, während das eine Video, das gestreamt wird, schon total rennt. Einfach so wie du eine Verbindung aufmachst mit TCP, ist die da, ist stabil äh, und kann sehr schnell Pakete durchschicken. Deswegen rennen zum Beispiel Videos teilweise sehr, sehr schnell. Und HTTP 2 verwendet diese Eigenschaft, das sagt, okay, wir machen jetzt diesen, diesen Tunnel auf, wir haben eine TCP-Verbindung und durch diesen Tunnel schicken wir einfach alle Ressourcen nach der Reihe, paketweise. Also du hast lauter kleine Pakete, die werden am Server auseinandergeteilt, dann durch den Strom geschickt und am Client wieder zusammenbaut und dann hast du die Ressourcen da. Das ist dieses Multiplexing, das heißt dieses Verschränken und Hinterliefen von verschiedenen Requests zur gleichen Zeit und zum Schluss kommt dann alles raus. Und das ist die Basisausstattung. Ähm, das hat auch zur Folge, dass wenn du jetzt viele Ressourcen hast in deinem Markup und die alle triggerst, ähm, die alle gleichzeitig losgeschickt werden. Das heißt, der scannt durch das Markup durch, sagt, hey wow, das sind Sourcen, HREFs, äh, Link-Elemente, Und, und, was geht um Script-Source, Image-Source, link href irgendein drittes gibt's noch. Wie auch immer. Ähm, und, und die, äh, die werden alle gleichzeitig gestartet und der Server kann sie nachher aussuchen, was er dann wie rüberschickt. Und im Moment ist das halt, halt so ein Standardverhalten. Äh, CSS und JavaScript ein bisschen schneller und Images eher nicht so schnell. Ähm, das hat natürlich jetzt zur Folge, und das ist ja eigentlich dieser diese große ähm, dieses große Umdenken, das man braucht, wenn man mit HTTP2 arbeitet, dass die ganze Macht, die du im Client gehabt hast, dass du Ressourcen neu anforderst und... und ähm, dass du irgendwie eine Kontrolle gehabt hast, wie sich der Wasserfall verhalten soll und welche Ressourcen zuerst geladen werden sollen und noch später geladen werden sollen, dass du einfach diese Macht nicht mehr hast, weil das Video ist gleichzeitig gestartet und der Server entscheidet, was er nachher wie rüber schickt. Und deswegen gibt es ja in unserem Bereich noch nicht so viel Erfahrung damit, weil du müsstest in Wirklichkeit, damit du alles super ausprobieren kannst und Erfahrungswerte sammelst, müsstest du dir deinen eigenen HTTP2-Server schreiben, wo du eben dann sagst, okay, diese Ressourcen möchte ich jetzt mit einer anderen Priorität schicken als wie diese Ressourcen. Das kannst du nur mehr am Server... Wobei, es finden.
0: gibt ja schon äh, mittlerweile auch Server-Software, die das unterstützt, äh, dass man Prioritäten vergibt.
1: Genau, also das gibt es mittlerweile. Also mhm. die die Ding, die mir am, am ehesten einfällt, ist Node.js, Node.js in Version 9 hat eine ziemlich äh, ausgereifte HTTP2-Implementierung. Okay. Nichtsdestotrotz musst du das selbst entscheiden. Genau.
0: Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also genau. der Caddy-Server zum Beispiel, glaube ich, kennt man am ehesten eigentlich von so Local Development. Mhm. Ähm, der hat das aber auch sehr, sehr gut implementiert. Ich glaube, es ist mit die beste Implementierung eigentlich von HTTP2 mittlerweile auch. Ähm, das Problem ist aber eigentlich an der Geschichte ich habe ja jetzt irgendwie eine Riesenseite, also irgendwie bei einem Portfolio oder so, da ist das alles relativ irrelevant. Da habe ich zehn Ressourcen und fertig. Da mhm. kümmert es jetzt auch die, weder den Server noch den Client großartig, wann was geliefert wird. Ähm, Gerade bei den großen Seiten ist es natürlich extrem relevant. Und ich glaube, da könnte man auch noch ganz, ganz viel optimieren. Aber ich muss ja da genau dem Server sagen, welche Bildsets zum Beispiel, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Priorität geladen werden sollen und ähm, ob genau. das jetzt nach dem Skript, nach dem CSS passieren soll. Und dann wird es ja noch ein bisschen komplizierter. Ähm, ich kann das zwar jetzt machen muss ja aber im Endeffekt schon auch damit rechnen, dass nicht jeder Client das unterstützt, was mein Server dann konfiguriert hat. Also nicht jeder Client hat ja die gleiche HTTP2-Implementierung und genau. äh, der ein oder andere Browser kann halt Sachen, der andere nicht. Ähm, wenn wir dann zu anderen Softwares kommen, die vielleicht mit der API von einer, von einer Webseite oder so kommunizieren, ist das ja nochmal was anderes. Und da wird es halt ganz schnell schwierig, dass ich mich ähm, auf einen auf solche Prioritäten festlege, weil es ist ja oft so, wenn ich jetzt wirklich was optimieren möchte, dann stelle ich extrem viel zu dem um, was ich sonst so tun würde von den bisherigen Performance-Regeln. Ähm, und dadurch, wenn ich dann halt einen Client bekomme, der eben vielleicht nur HTTP 1.1 unterstützt zum Beispiel, dann kriegt der eine deutlich schlechtere Performance als bisher. Mhm. Und ich glaube, dass genau das auch so der Grund ist, weil wir eben noch so im Übergang sind, ähm, dass da viele noch sagen, okay, ich warte einfach mal nochmal ab und vielleicht, wenn irgendwie mehr passiert, dann dann können wir drüber reden und dann starten wir mal die Experimente. Aber bisher wartet man, glaube ich, eher noch so ab und nutzt halt schon mal die Gunst der Stunde, um so die Basis-Features zu bekommen von HTTP2. Aber an, an die anderen Sachen trauert sich kaum einer ran. Und wie man ja jetzt auch sieht bei Jake Archibalds ähm, Blogpost, ist es ja auch gar nicht so einfach. Ähm, er sagt ja auch, er würde momentan eigentlich Server Push kaum jemandem empfehlen.
1: Also das Einzige, für das man es glaube ich wirklich verwenden kann äh, und wo es ja äh, zu gewissem Grad Sinn ergibt, ist, wenn es du Critical CSS transportieren willst. Also ähm, es gibt diese, diese wie ich finde, sehr, sehr zweischneidige äh, äh, Performance-Optimierung, dass du diese, diese Styles, die kritisch für, dein, äh, für, für das Rendern deiner Seite sind oder für diesen abte Fold-Content sind, äh, du gleich inlinest und mit dem Markup mitschickst. Ähm, mhm. Also äh, ist natürlich clever nicht, weil huh, cool, das ist im ersten äh, äh, Response ist es dabei, kann interpretiert werden und die Seite schaut noch was aus. Du brauchst nicht wieder einen Roundtrip, dass du das ganze Ding abfällst. Das Problem ist natürlich, dieses Critical CSS-Dateien kannst du nicht sauber cachen. Und tatsächlich ist es so, das ist mir schon mal passiert, dass wenn du einen gewissen Kilobyte-Bereich überschreitest, es sein kann, dass der Server sowieso einen zweiten Roundtrip braucht, damit er das zweite Paket transportieren kann, wo er nachher diese Styles quasi abschließt und den Browser überhaupt zum Rendern freigibt. Das heißt, im schlimmsten Fall, kann sogar sein, dass die Seite la langsamer wird, dadurch, dass du deine Styles inlinest. Das ist ein sehr äh, großer Edge-Case natürlich, aber es kann passieren und diesmal schauen schon mal aufgefallen äh, in the wild. Und äh, da ist natürlich HTTP2-Server-Push-Cool, wenn du sagst, hey, war cool, ich, ich fordere jetzt die Index-HTML an und die gibt jetzt tatsächlich das CSS-File mit, weil im besten Fall ist es dann mit der ersten Response dabei, weil das wirklich in diesen Strom hinterlief. Äh, Im schlimmsten Fall hast du es sowieso schon da gehabt, weil du es sauber gecached hast. Äh, und dann ist es halt ja, dann sind das ein paar extra Byte, die transportiert worden sind im ersten Roundtrip, die kann man auch abbrechen. Nicht? Also von dem her eigentlich eine sehr gute äh, Möglichkeit, auch sehr effizient. Also das ist wirklich was, das merkt man bei den ersten Tests, wenn man sie mit Not oder mit mit eben, ich glaube Katie kann das auch, äh, äh, ein paar Konfigurationen schreibt dann merkt man, dass das wirklich super effizient ist. Für alle anderen Fälle allerdings, mhm. äh, gerade wenn du mit anderen Caches arbeitest, wie es Chegachi bald beschreibt, der Worker cache etc., ähm, fängt es an, dass sich diese diese zwei Low-Level-Protokolle, die es dort gibt, ein bisschen so gegeneinander ausspielen. Nicht? Also da hat die DB2-Cache der letzte, Push-Cache ist der letzte, der abgefragt wird. In der Zwischenzeit hat der Service Worker schon mal Zeit, dass er irgendwas anstellt, was er vielleicht gar nicht tun sollte und so weiter. Also da beschreibt Cicati bald einige einige Fälle, wo das einfach nicht gut ist, nicht, nichts bringt und mit anderen Technologien, die auch zur Web-Performance-Optimierung gedacht sind, ein wenig gegenspielt.
0: Ja, also ich denke zumindest momentan ist es so, dass das sich für die meisten Leute einfach nicht empfiehlt und viel ja. zu viel Aufwand ist, als dass es einen merklichen Nutzen bringt. Ähm, wenn man jetzt eben was ganz Spezifisches hat, ähm, ich könnte mir vorstellen, so jemand wie Netflix, die haben natürlich andere Gründe, hm. aber die haben dann halt vielleicht auch die Ressourcen, um da wirklich dran rumzuspielen, zu schauen, wie kann man das alles optimieren und da monatelang Zeit reinzustecken. Ähm, das ist ja bei einem normalen Projekt von uns jetzt eher nicht der Fall. Hm. Ähm, ich denke da macht es dann eher Sinn, dass man sich auf die Basissachen konzentriert und ähm, ja, wie du schon sagst, auch darauf achtet, dass man auf die richtigen Sachen ähm, achtet. Also, wie du schon sagtest, du hast irgendwie mal was gebaut, wo du Inline-Styles verwendet hast und dann wird dann zusätzlicher Roundtrip generiert. Das ist halt denkbar schlecht, obwohl man ja eigentlich was Gutes machen wollte, nämlich irgendwie mhm. Critical CSS zu einlinen. Ein und dann kommt aber was Schlechteres bei rum und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, irgendwie solche Sachen zu vermeiden und wirklich so nachzudenken und nicht nur irgendwelche Best Practices zu implementieren, die man irgendwo gelesen hat, sondern auch zu prüfen, bringt das denn was? Ist man, glaube ich, besser dran, als wenn man jetzt irgendwie auf gut Glück mal Server-Push zum Beispiel einrichtet.
1: Ja, absolut. Das ist ja das Gefährliche bei so generellen Performance-Regeln. Du, du musst es immer abwägen. Also ich habe jetzt ja. zum Beispiel Tests gemacht mit HTTP2, ähm, wo ich ähm, bewusst das CSS, das ich normal gehabt hätte und gebundelt hätte, aufgesplittet habe in einzelne Komponenten und nur diese Komponenten transferiert hat über Link-Elemente, die ähm, tatsächlich auf der Seite benötigt worden sind. Mhm. Das waren dann äh, 9% von meinem Gesamt CSS der Seite auf einer, weil du hast ja so verschiedene Unter Unterseiten mit unterschiedlichen Komponenten, aber dieses Basis-CSS das waren halt einmal 9 oder 10 Prozent.
0: Mhm.
1: Und da und merkst du gewaltige Unterschiede. Also da merkst du halt richtig, dass du diese diese ganzen Link-Elemente, die du da hast, ähm, einfach absolut keinen Einfluss auf Performance haben, sondern im Gegenteil, das sogar super, super beneficial ist für die Performance, weil du halt teilweise bis zu vier Sekunden weniger Transferzeit brauchst und die die ähm, Time to First Meaningful Paint an vier Sekunden früher da ist. Also das hm, ist wenn schon. Ich fragen gerade, darf, wie,
0: wie viele Elemente hattest du da ungefähr so?
1: Das war ähm, Navigation, Typografie, Futter, äh, Masthead und der Sidebar.
0: Okay. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass man jetzt beliebig viele da ähm, an Ressourcen laden kann. Ähm, ein Kollege hat mir irgendwann mal berichtet, die hatten, dass eigentlich alle ihre Module auf einer Riesenseite Asynchron geladen, alles über HTTP 2, alles als einzelne Module. Und dann hatten sie halt irgendwie 40, 45 Module, die sie so also mhm. als CSS reingeladen haben. Und das wiederum war halt dann doch keine gute Idee, wie sie festgestellt ja, haben. Das ist keine gute Idee. Weil ich ich. alles hat ein Limit und ähm, das Limit ist einfach nur deutlich höher als bei HTTP 1.1. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt ähm, von 2, 3, 4 Head Resources auf 45 oder auf 100 gehen sollte. Na, absolut. Ähm, da muss man halt auch einfach gucken, ähm, was ist das Limit? Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Ressourcen sind. Ähm, wenn das alles irgendwie so ganz, ganz kleine Dateien sind, dann ist die Chance groß, dass man da mehr nehmen kann. Ähm, muss man einfach ausprobieren, aber prinzipiell für normale Seiten, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall mal deutlich mehr die Seiten und die Dateien auch aufsplitten, die man benutzt. Genau, also wie also du schon sagst, äh, wenn man jetzt irgendwie einen Header, einen äh, Content-Bereich und einen Footer hat zum Beispiel, das macht total Sinn, das aufzusplitten oder auch noch weiter aufzusplitten. Mhm. Und was ich ja interessant finde, ist eigentlich ähm, HTTP 2 mit JavaScript-Modules, also mit mhm. ES6-Modules. Mhm. Ähm, da bin ich mal noch sehr gespannt, ähm, was da so kommen wird. Ich habe es leider selber noch nicht ausprobieren können. Ja,
1: das Spannende ähm, ist, dass das ja zu, zwar sehr junge Technologien sind.
0: <lacht> genau, die aber eigentlich <lacht> wo man perfekt nur zusammenpassen.
1: null Erfahrung hat.
0: <lacht> genau, die, die eigentlich perfekt zusammenpassen. Man hat halt leider keine Erfahrung, weil der Browser-Support noch nicht so richtig da mhm. ist. Also dafür bräuchte es ja den ähm, Native Import im Browser für die ES6-Modules. Mhm. Und ich glaube, das hat immer noch nur der Firefox momentan.
1: Ah, Chrome hat es auch schon. Also in Im Stable schon, schon oder? Ja, also dieses, diese import function wo du ein Promis kriegst mit dem importierten okay, Modul noch. Cool. Ja. Gut, ist dann ist
0: fehlen halt nur noch zwei. <lacht> 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 ähm, nichtsdestotrotz hindert es natürlich einen dran, dass man es live irgendwo einsetzt. Mhm. Ähm, aber da habe ich große Hoffnungen drauf, weil ähm, gerade heutzutage, wo man halt doch relativ große Bundles ähm, an JavaScript für irgendwelche Single-Page-Applications oder Ähnliches ähm, ausgibt, äh, stelle ich halt immer wieder fest, dass eigentlich das größte Performance-Problem dann dieses eine Riesen-Bundle ist. Und mhm. wenn ich das einfach eliminieren kann, weil ich halt auf der ersten Seite oder auf dem initialen Screen, den ich habe, eh, weiß ich nicht, nur ein Zwanzigstel von allem brauche und den Rest dann dynamisch nachladen kann, dann bringt das natürlich extrem viel.
1: Absolut. Vor allem, wenn dieser fette Tunnel schon existiert und der Request nichts mehr kostet und die der mhm. Transport vom nächsten Bundle einfach viel, viel schneller erfolgt. Weil genau, ich kann Verbindung halt erstmal
0: abwarten, oder ich, ich kriege halt schneller einen First Paint von meiner Application, während noch gar nicht die ganze ja. Codebase dafür ausgeliefert wurde eigentlich.
1: Aber subsequente Pakete mhm. oder subsequente Module werden natürlich viel, viel schneller transportiert, mhm. weil eben diese Verbindung aufrechterhalten bleibt zwischen Punkt genau. A und B. Ja. Was die schließt ja nicht
0: mehr. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand ausprobiert hat, ähm, Lazy-Loading von Bildern. Da mhm. ist es ja auch so, dass ich im Prinzip eigentlich dann ähm, schon im Hintergrund diesen Request abschicken kann und dann kann ich es dem Server auch überlassen, ob er jetzt gerade die schon vorab lädt oder erst später dann on-demand lädt. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass das gerade bei so größeren Listing-Seiten, weiß ich nicht, Pinterest oder ähnliches zum Beispiel, dass das einen extremen Performance-Gewinn darstellen ist ja kann für den User, dass der einfach dann eben nicht mehr ewig warten muss, bis da die Bilder alle geladen sind und äh, angezeigt werden.
1: Das ist ja gerade das größte Problem, was diese http 2 ressourcenpriorisierung mit sich bringt, weil die Implementierung, die es aktuell gibt, die sind ja nicht äh, noch, noch semantische Relevanz für den Content gemacht, sondern auch Dateityp. Das heißt, okay, man kann CSS und JavaScript höher priorisieren als Bilder. Was ist aber, wenn du dein großes Header-Bild, den, den Must-Head, mitschickst mit die ganz kleinen Icons, die irgendwo im Footer sind, nachdem du 20 Seiten gescrollt hast, nicht? wären gleich priorisierend, wären gleich übertragen, nicht? sind im, im Stream äh, zu gleichen Teilen relevant. Und da müsstest du halt dann gezielt sagen, okay, aber dieses eine Bild möchte ich höher priorisieren und dann gehst du wieder auf die zu den Serverdetails, details Dankt das aber nur für diese eine Seite, nicht für andere Seiten, nicht. Also das ist halt das große Problem. Damit, wann wir im Client die Möglichkeit haben, dass wir das auszeichnen, ist sehr, sehr wichtig. Und der Browser erst sagt, die anderen Bilder kommen später dran. Dann haben wir natürlich schon wieder gewonnen. Aber das haben wir halt noch nicht oder noch nicht breitflächig. Mhm. Und das ist ja das, was ich mir generell denke mit dieser ganzen äh, Thematik, nicht? Also so eine so einfache HTTP 1.1 Implementierung. Äh, da hat der Server nicht viel Spielraum gehabt. Das war relativ klar, wie das Ding zu übertragen war. Okay. Und jetzt ist alles, was wir am Server haben, sehr, sehr variabel. Also da hast du wirklich viel Auslegungsoptionen, viel äh, Stellschrauben, die man als Serverentwickler stellen kann, beziehungsweise als ähm, Administrator vor dem Ding stellen kann. Äh, und das ist sehr, sehr individuell, nicht nur für jedes einzelne Projekt, sondern auch für jede einzelne Seite in dem Projekt. Und da gibt es einfach nur keinen kein grünen Zweig. Also man, man hofft einfach nur, dass durch das Aufmachen dieses Tunnels und das Durchballern von den Ressourcen ähm, genug Performance-Gewinn da ist, dass man den ganzen Rest vergisst.
0: Genau. Ja, also ich meine, man muss ja auch sehen, ähm, bei HTTP 1.1 gab es halt eine Handvoll Server, die man benutzen konnte. Genau genommen war es halt eher so, ich nehme Apache oder einen Nginx in letzter Zeit. Und die haben halt genau das gemacht, was man eben haben wollte. Bei HTTP 2, wenn ich das einsetzen möchte, ist es ja schon viel schwieriger, weil hm. ich als Server-Admin muss ja erstmal irgendwie gucken, was kann ich überhaupt auf dem Server installieren. Ähm, wenn jetzt irgendein sage ich mal, Frontend-Architekt sagt, okay, ich hätte gern jetzt irgendwie einen Caddy-Server. Naja, dann stehe ich erstmal blöd da, weil ich das noch nie installiert habe als Sysadmin Ich kenne das Ding überhaupt nicht. Vielleicht kriege ich es auch gar nicht so einfach auf meinem Betriebssystem installiert, weil das mhm. vielleicht gar nicht kompatibel ist. Und ähm, dann weiß ich auch noch nicht, oder also weder der Frontend-Entwickler noch der Backend-Entwickler oder Server-Admin weiß eigentlich dann, ob das, was man sich davon verspricht, überhaupt da funktioniert. Also ist denn das HTTP2 eigentlich so implementiert mit allen Funktionen, die ich nutzen will oder fehlt die Hälfte? Und ich glaube, das macht halt auch noch relativ viel, relativ schwierig, dass man sich gar nicht traut, weiteres zu benutzen, weil man sagt, ja, hm, Nginx hat zum Beispiel in der Free-Version diverse Sachen nicht drin, die sind in der Enterprise-Version, die Enterprise-Version ist mir zu teuer und alles außer Nginx kann ich eh nicht benutzen. Mhm. Und ähm, dann lässt man es halt eh wieder sein, probiert es gar nicht erst aus. Ich, es ist halt noch eine Variable, die dazukommt, eine Unsicherheit, wo man halt auch erstmal sehen muss, wie sich so im Server-Software-Markt da die Sachen entwickeln, was sich da durchsetzen wird, ob da alle nachziehen oder ob dann auch irgendwie kleine Projekte, die halt erstmal vielversprechend klingen, einfach doch wieder nicht maintained werden oder ähnliches. Mhm. Und ähm, eigentlich ist es ganz passend zum Rest in der Webszene, es entwickelt sich ja alles rasant weiter und hm. es gibt total coole Funktionen, aber die wenigsten benutzen diese Funktionen, weil sie sie halt einfach erstens oft nicht brauchen und andererseits sich halt auch gar nicht, ähm, ja einfach vielleicht gar nicht die Zeit haben, da großartig rum zu experimentieren, damit man dann sieht, ob es überhaupt funktioniert oder ob es gar nicht möglich ist, da einen Performance-Gewinn rauszuholen. Das finde ich halt auch immer so ein Faktor, da finde ich es dann gut, wenn ähm, Leute, die irgendwie bei großen Firmen arbeiten, die da irgendwie Erfahrungen sammeln können, das in Blogposts scheren, die dann einfach auch Tipps geben, was macht Sinn, was sollte man lieber sein lassen und ähm, deswegen finde ich es extrem wichtig, dass Jake Archibald da seine Bedenken auch äußert bezüglich HTTP2-Push und dann muss man eben selber gucken, was man daraus macht und ob man jetzt dann noch die Muße hat, sich selber damit zu beschäftigen oder erstmal sagt, okay, dann nutze ich halt das Basisset. Ähm, und wenn ich irgendwie merke, okay, die Performance muss jetzt verbessert werden, dann kann man halt sehen, da gibt es noch ganz viel Potenzial, da kann man viel machen. Ähm, wie gesagt, gerade wenn dann irgendwie auch noch andere Webtechnologien so ECMAScript sich weiterentwickeln, ähm, die Browser sich auch weiterentwickeln und das besser supporten, dann kann man da sicher noch ganz, ganz viel mehr machen. Und ähm, ich denke, da gibt es dann sehr, sehr viele Anwendungsfälle, gerade auch in Software-Libraries, die dann vielleicht mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie man das richtig implementieren kann.
1: Ja, da stimme ich zu. Tja. Schöne neue ja. Welt. In Wirklichkeit kommen man Frauen zusammen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und diese, diese Silver Bullet gibt es nicht mehr. Also das ist das Aufregendste, finde ich. Du, genau. Du kannst nicht mehr äh, einfach jede, jeder Best Practice folgen, weil ja es kommt, es kommt vorher nach hinten losgehen.
0: Genau, das Wichtige ist einfach, dass man vielleicht weiß, was es für Best Practices gibt, die, die aber nur einsetzt, wenn es auch wirklich dann Sinn ergibt, also wenn man wirklich in den Performance-Bin daraus ziehen kann. Und dass man halt auch das wirklich testet, ob es Sinn macht oder nicht. Sonst bringt das halt keinen weiter. Genau. Ja, cool. Ja. Fisch. Gut. Ähm, ich glaube, das war es dann auch zur http 2. Dann haben wir noch drei Links. Mhm. Ähm, willst du anfangen?
1: Äh, ja, dann fange ich an. Äh, der erste Link ist Comlink. Der ist vom Google Chrome Team. Ähm, das ist ein Rapper über äh, alles, was Post-Message verwendet, also eine nette API, und man kann schon Daten austauschen zwischen Webworkern, äh, iFrames, Windows, service Serviceworkern, je nachdem, wo man äh, Zugriff hat, äh, sehr fest geschrieben und das ziemlich lightweight, wie man es heute halt von den Google-Menschen äh, gewohnt ist. Ähm, der zweite Link ist Luxon oder Luxon, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist der äh, inoffizielle oder offizielle Nachfolger von Moment-Jazz, also gerade wenn Sie mit mit äh, Daten und Zeiten äh, arbeiten müsst, äh, ziemlich fesch. Und das Ding ist auf neue, moderne APIs, ähm, die auch mit neuem, modernem Tooling funktionieren, ausgerichtet, also quasi ein kompletter Rewrite mit einem mit einem fashion Interface und äh, ich glaube etwas kleiner, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, und genau, den dritten, ja. der überlose ich dir.
0: Okay, genau. Der dritte Link ähm, handelt sich um Accessible React-Apps. Ähm, das ist eigentlich eine Kompilation aus verschiedensten Tipps, wie man in React ähm, Applications schreiben kann, die accessible sind. Mit Accessible ist jetzt nicht die reine Accessibility gemeint, sondern wirklich auch so Basissachen wie irgendwelche Titles zu setzen. Ähm, eigentlich gutes Markup auch zu schreiben, in React, vorwiegend auch in JSX hier. Ein ähm, paar generelle React-Tipps sind auch dabei. Ist auf jeden Fall so eine Art Cheat-Sheet, würde ich behaupten, oder Guideline, wo man einfach sich entlanghangeln kann, wenn man eben eine React-App schreibt und schauen kann, einfach so, bevor man sie live stellt, habe ich das alles beachtet, passt das alles soweit, das sind nicht so viele Punkte, dass man sie jetzt nicht irgendwie dann mal schnell noch prüfen könnte und entsprechend die Anpassungen vornehmen kann. Also das finde ich eine sehr, sehr gute Guideline, die man einfach immer wieder durchgehen kann, gucken kann, habe ich meine eigene App da irgendwie äh, entsprechend compliant geschrieben oder nicht. Ja. Cool. Genau, und damit sind wir dann auch durch für die Sendung, ne?
1: Ja, äh, Fische kleine Sendung. War wieder mal ganz nett, ne?
0: Genau. Dann bis zur nächsten Woche.
1: Pass, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja. Ciao.